0: des temps Marc Wetzmann
1: Et bonjour à tous Avec la guerre hybride qui se livre à la fois sur le terrain et dans le cyberespace, l'invasion de l'Ukraine a fait exploser une tendance de fond initiée après le 11 septembre 2001 et qui ne s'arrêtera plus. Cette tendance peut être résumée de la façon suivante. Nous sommes surveillés par des entreprises tentaculaires qui concurrencent et collaborent les États. Nos gestes les plus futiles, nos pensées, bientôt nos rêves, seront aspirés par les nouvelles technologies mises en algorithme et désormais partie prenante d'enjeux géopolitiques qui nous dé la démocratie telle que nous l'avons connue est morte, chaque citoyen, chaque citoyenne dans son individualité propre est transformé en soldat à son insu. Nous sommes en guerre, une guerre qui ne se dit pas encore et nos cerveaux en sont les ultimes champs de bataille. Telles sont quelques-unes des thèses défendues par la chercheuse Asma Mala dans son livre Technopolitique qui sort en ce moment. Un livre qui s'affirme dans la lignée du capitalisme de surveillance comme l'ouvrage le plus important aujourd'hui écrit par une Française pour comprendre les enjeux du nouveau siècle. Un livre qu'il faut lire. Asma Mala, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes euh, vous êtes déjà venu dans cette émission plusieurs fois, vous êtes chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, vous êtes politologue, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la technologie, et euh, donc euh, technopolitique, euh, dresse un portrait euh, particulièrement disons sombre du paysage général et en même temps vous refusez l'accusation de pessimisme vous dites qu'en général le pessimisme réactionnaire empêche d'accueillir la complexité des structures et des relations de pouvoir nouvelles oui. donc à travers le constat que vous, vous dressez sur lequel on va revenir en détail euh, vous prenez aussi euh, des, sinon des solutions, en tout cas des pistes, et vous appelez à prendre à bras le corps le monde dans lequel on doit entrer et le XXIe siècle.
0: Absolument, et c'est un petit clin d'œil d'ailleurs à Alain Touraine. C'était l'idée de se dire euh, il y a un écart, il y a un décalage total, fondamental entre ce nouveau système qui est en train de se mettre en place, sous nos yeux, celui du XXIe siècle, où ces géants technologiques, mais aussi les États, que j'appelle dans Technopolitique les « big states », qui sont un peu leur alter ego, donc ce nouveau système qu'ils sont en train de, de construire sous nos yeux, et d'une certaine façon, à notre insu. Et en même temps, nos représentations, le discours politique, l'action politique elle-même, semblent être figées dans le XXe siècle. Et c'est cet écart de perception entre le réel tel qu'on le pressent et qui est vertigineux, on le pressent tous, cette déstabilisation, cette transition, cette perte de repères. Et donc l'idée, c'était d'essayer de construire, de produire, de proposer quelques grilles de lecture, quelques clés de lecture pour vraiment décoder la grande image, vraiment ce qui est en train de se jouer, là, en ce moment, pour essayer de le comprendre. Et il y a quelque chose que que j'ai pris un peu l'habitude de dire, parce que c'est assez simple, mais c'est fondamental, ces technologies-là et ces acteurs technologiques, qu'on appelle donc les big tech, les vraiment les, les, ou les tech giants, ces géants, que sont Microsoft, Google, Apple, Amazon, euh, toute la galaxie X-Corp de Elon Musk, Sam Altman et OpenAI, maintenant dans le champ de l'intelligence artificielle. Donc, tous, ces, Peter Thiel, bien sûr, tous ces acteurs-là, mais qu'on peut littéralement compter sur les doigts d'une main, en fait, sont en train de produire et de concevoir ce que j'appelle des technologies de l'hyper-vitesse parce que ce sont des technologies de la rapidité ultra-violente et parce qu'on est dans un moment de super-emballement et non pas d'accélération d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait dire c'est cette espèce d'emballement collectif, de burn-out collectif avant l'effondrement. Mmh. Et parce qu'il y a cet emballement-là c'est précisément dans ce moment-là qu'il nous faut décélérer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et non pas, vous savez, être ce hamster dans sa cage. C'est là où il faut décélérer, c'est là où il faut lire peut-être, et pour se reconnecter, pour comprendre ce qui est en train de se passer.
1: Alors effectivement, euh, dans votre livre, il y a beaucoup de les références vont de Hannah Arendt à Shakespeare, en passant <rire> par Hernanos et euh...
0: Rémoiron et, et Ops bien sûr et, et Marx et, et évidemment. Et Marx. <rire> on, on
1: va y revenir. Alors pour, pour, avant pour savoir de quoi on parle, euh, il faut donner quelques chiffres que que vous donnez d'ailleurs dans le dans, dans votre livre. Euh, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple et Meta. Fin 2021, la capitalisation boursière totale de ces cinq géants seulement fournait les 10 000 milliards de dollars, soit la troisième puissance économique mondiale virtuellement juste après les états unis et la Chine. Absolument. Euh, ces cinq entreprises ont déboursé près de 130 milliards de dollars sur l'année fiscale 2020 euh, et Meta regroupe environ 3 milliards d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Google concentre plus de 90% des recherches sur Internet, euh, etc. Donc c'est énorme et c'est ce, ça, c'est ce que vous appelez les big tech oui. et euh, ces big tech à la fois concurrence et collabore. on va voir comment, un peu en détail, euh, ce que vous appelez maintenant les « big states », c'est-à-dire les États qui, qui eux-mêmes ont investi dans la technologie dépendent et utilisent à la fois les big tech oui. euh, dans une relation un peu toxique de, de, de complémentarité de codépendance de
0: codépendance toxique euh, mais vraiment comme avec les pervers narcissiques euh, voilà. littéralement et,
1: <rire> et ces big tech on, on sait aussi de particulier que euh, le, 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 la taille du big tech oui. ne dépend pas de sa taille géo géographique euh, et donc c'est ça c'est ça les deux c'est deux des deux des éléments qui, qui aident à déstabiliser nos, nos représentations mentales d'un côté des entreprises qui sont pratiquement au niveau des États et même des des, des, euh, des hyperpuissances et de l'autre côté des big states dont le pouvoir ne dépend plus ou pas ou pas seulement de la de la de la taille géographique.
0: Oui, en fait, l'idée c'était d'essayer de comprendre, comme, comme je le disais tout à l'heure, le nouveau système, le XXIe siècle, tel qu'il est en train de se dessiner, mais par un prisme particulier, c'est-à-dire les nouvelles compositions, les nouvelles formes de pouvoir. Et il est assez clair qu'elles sont en train de se jouer, donc entre ces quelques acteurs technologiques, qu'ils soient d'ailleurs américains ou chinois, parce qu'on a leur alter ego côté Chine, selon d'ailleurs des logiques assez semblables. J'y reviendrai peut-être sur cette justement, euh, disons continuum, sur ce continuum, cette continuité entre interventionnisme étatique de ces fameux big states, de ces big states, avec leurs géants technologiques ou leurs bras armés en réalité technologique. Et et donc, l'une des, l'un des propos que je, que j'essaie de démontrer dans, dans Technopolitique, c'est vraiment de dire, on a, on a pris beaucoup de temps, et surtout, moi, je me souviens, à partir de aller, les années 2015, 2016, on a eu pléthore d'articles expliquant que, euh, les acteurs technologiques, que les fameux GAFAM, à l'époque, moi, je déteste cet acronyme, parce qu'il en survisibilise certains et surtout en invisibilise d'autres. Mais disons qu'à l'époque, on parlait encore de GAFAM et de GAMAM, euh, euh, étaient les nouveaux États. Et donc avec cette espèce de rupture dans, dans notre euh, conception, disons, westphalienne, c'est-à-dire de la souveraineté d'un État au, au sein de ses frontières. Et en réalité, force est de constater que ce n'est pas exactement ça qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est cette continuité, ce léviathan à deux têtes entre donc, acteurs technologiques qui fournissent des États, les big states. Et pourquoi big states Parce que... Pour ceux qui, qui ont travaillé beaucoup les questions de technosurveillance, il n'y a pas tellement de nouveautés sur le fait de dire que dans les démocraties occidentales libérales, c'est-à-dire les nôtres, on a de plus en plus un État qui, disons, se replie sur son régalien et qui peut même devenir libéral autoritaire. Ça, c'est tous les travaux, par exemple, de Michael Feussel. Bon, et pourquoi pas Mais la question du big state, elle est légèrement différente. Ce sont des, des, une appréciation très qualitative pour dire que, il y a en effet un repli sur le régalien, mais qu'il y a aussi cette connivence avec les géants technologiques qui donc fournissent ces logiciels, qui fournissent ces infrastructures de surveillance dans une recherche de légitimité parce que le pacte social est totalement fragilisé. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement artificiel dans le discours qui est posé, essentiellement sécuritaire d'ailleurs, dans les outils qui sont proposés et qui sont fournis notamment par ces géants technologiques, et puis enfin, il y a une dimension de projection de puissance. Ce sont des États qui ont un discours, non pas simplement sur le pouvoir qu'ils ont sur le peuple, le pouvoir, mais aussi sur la puissance. Et je fais cette distinction entre pouvoir et puissance, d'ailleurs à la suite de Raymond Aron. on oui. exactement la même chose. Et dans la stratégie de puissance, les géants technologiques sont aussi des outils de soft power. Mmh. Côté Chine, on a un peu la même chose. Et puis je terminerai juste par une observation parce que c'est peut-être la chose la plus simple à dire, mais qui est un peu le, le CQFD de mon propos, d'une certaine façon, c'est que vous remarquerez que il n'y a que des « big states » qui ont été capables de faire naître des « big tech mmh. ». Et que donc se pose forcément l'autre question sous-jacente pour nous, Européens, quid de l'Europe là-dedans.
1: Oui. Alors, on va y venir tout à l'heure, mais euh, pour rester une seconde sur le ce que vous dites à propos des des, des big tech, donc des géants de la technologie, oui. euh, vous citez Marx, hein, euh, <rire> euh, ces big tech sont, ne sont plus, euh, ils sont l'infrastructure, en fait, c'est l'infrasystème, ils oui. sont la condition de possibilité des autres pans et acteurs de l'économie, mais aussi du politique et du social. Euh, ils créent de la richesse à partir de rien, c'est-à-dire à partir de tout, oui. et euh, chaque élément présent dans le monde, chaque être vivant, humain ou non, est mis en situation de livrer passivement ou de fabriquer proactivement de la donnée. Euh, la donnée devient information et donc ensuite instrument de pouvoir. Et là, il y, y, y a un paradoxe, cest qu'on croit qu'on est dans un monde transparent, mmh. mais pas du tout. En réalité, <rire> que y a, y a derrière la transparence, il oui. y a une énorme opacité, Absolument. Euh, la captation n'étant pas importante en soi, c'est la façon dont les informations sont ensuite hiérarchisées et euh, utilisées comme Absolument. pouvoir et comme arme oui. qui devient centrale.
0: Bien sûr. Euh, sur la question de Marx, euh, qu'est-ce que nous racontait Marx Alors, et, 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 je, et je fais un espèce de, de propos liminaire tout de même, euh, l'idée n'est pas du tout d'avoir une, une lecture marxiste, mais marxienne c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de reprendre simplement ce couple conceptuel infrastructure-superstructure. Et donc, qu'est-ce que nous racontait Marx très rapidement C'est qu'en fait, nous avions, enfin, au XIXe siècle en tout cas, nous avions donc le, le, le capital, toutes les machines de production, et qui, d'une certaine façon, et même pas d'une certaine façon, influençaient sur la superstructure, c'est-à-dire les normes, les valeurs, l'idéologie ambiante, et que tout ça formait système. Freud même dirait civilisation. Bon, je m'écarte <rire> et, et, et je ferme la parenthèse. Et puis, Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui Sincèrement, fermons les yeux et qu'est-ce qu'on observe On observe, observe qu'aujourd'hui, la technologie de l'hypervitesse ou les technologies de l'hypervitesse que je vais nommer pour que les gens qui nous écoutent et nos auditeurs vraiment comprennent de ce dont on parle, hors concept. Intelligence artificielle et en particulier cette année, l'intelligence artificielle générative type ChatGPT, produite par OpenAI, donc le fameux Sam Altman. Les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, côté chinois. Enfin, chez nous, mais euh, d'origine chinoise. Ex-Twitter, récupéré, acheté par Elon Musk. Et pas simplement pour des questions idéologiques d'ailleurs, mais aussi pour récupérer une énorme base de données. Parce que c'est là où il se passe quoi sur X Qu'est-ce qu'on met sur X On met des idées, on met du langage et c'est là, c'est ça qu'il est en train de récupérer comme matière pour entraîner ses propres IA. Donc, euh, ce sont les métavers que vous allez voir, Marc, ils vont revenir de façon assez certaine parce que ce sont des, des espaces idoines de manipulation et d'influence, d'abord pour les États. Euh, on va avoir les câbles sous-marins, les satellites, Starlink, etc. Tout ça, pris en pièces détachées, on pourrait dire, oui, bon. Mais si on prend le. le, le on on, on prend le soin de les mettre en lien, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les premières parties de technopolitique, c'est de voir en quoi elles faisaient système. Là, on se rend compte qu'il y a un projet, que j'appelle le projet de technologie totale, totale. Absolument, et sur lequel se retrouvent et Big Tech et Big State, et ce fameux nouveau Léviathan à deux têtes. Euh, et sur la question donc de Marx, c'est exactement ce qu'on observe. Les géants technologiques sont en fait de plus en plus présents sur... L'ensemble de la chaîne de connectivité, câbles, satellites, réseaux, data, sur toutes les couches, d'une certaine façon, du cyberespace. Partant de là, ils ont aussi un projet politique et idéologique, on y reviendra, qui est extrêmement clair. En fait, ils ont une vision très cohérente de notre futur, de notre avenir, de l'humanité. Ils remplissent un vide politique sidéral et sidérant. Et c'est en ce sens que nous sommes lâches, et c'est en ce sens que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, parce qu'on n'a rien à opposer, parce qu'on n'a pas pris la peine d'opposer un discours politique à ces géants-là, qui d'une certaine façon font quoi Privatisent notre avenir, et donc nos esprits. Ils kidnappent
1: il, la... il, kidna... il, une... il y a une. Non seulement privatisation, mais il y a une... un kidnapping du temps, en fait. Absolument. Parce que l'avenir est préempté. Absolument. Par, des, par, la, par la vitesse maximale en fait.
0: Et ce qui, est, ce qui est génial, si on vient vraiment sur la question idéologique ou même des réseaux sociaux, et ça c'était une, une une lectrice de techno de qui me l'a qui me l'a souligné, donc je lui rends hommage et donc je reprends c est, c est son élément d'analyse et elle m'écrivait que ce qui l'avait frappé, c'est que d'une certaine façon et contrairement à Orwell, c'est une saturation, c'est c'est une censure par la saturation, c'est par le bruit du monde ambiant permanent, mais le boucan, le brouhaha. Qu'en fait, plus rien n'a de valeur. Et que toutes nos pensées sont réduites à des micro-pensées, avec juste l'impression que l'on pense le monde. Mais ce n'est que du bruit qui est derrière capté comme donnée, qui est derrière et ensuite transformé par de l'information ou en information par l'algorithmie. Et, et cette idée de, de censure par la saturation, c'est-à-dire on parle beaucoup mais on ne s'entend plus, qui est donc la conversation, qui est la condition sine qua non dans le débat démocratique, c'est-à-dire l'ADN d'une démocratie est en train d'être perdu.
1: Alors, c'est... Euh, bon, vous, vous, vous citez Anna Arendt sur l'hyperpersonnalisation de masse, c'est-à-dire la manière dont euh, les, les individus sont pris dans, une, dans leur solitude et leur identité réciproque. Il euh, a la, 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 la masse qui se caractérise par la perte du commun. Et, euh, en fait reine, a pressenti un certain nombre de choses. Deleuze aussi. Vous, euh, on est entré dans un monde où les individus deviennent abstraits. Vous êtes des individuels plutôt. C'est Deleuze ce qu'il dit. C'est Deleuze ce qu'il dit. Et donc la liberté d'expression est, est entachée d'un paradoxe étrange. C'est à la fois un droit euh, en démocratie libérale, mais aussi dans le même temps une fonctionnalité qui domine un agenda politique ou géopolitique donné. Et donc, euh, ça pose des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Euh,
0: oui. J'embraye. Je... Le... Le... En fait, pour, pour reprendre un peu le, le, le raisonnement sur Arendt et, et Deleuze. Euh, mais ce n'est pas tant ça. C est, c est... Ils m'ont surtout aidé beaucoup à essayer de, de, de mettre en musique et de mettre en mots ce système, le système 21e siècle. Euh, en fait, il y a trois ruptures. Quand on, vous, 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 euh, vous citiez une, une, un passage de Technopolitique en introduction du, de notre émission, et je vous en remercie infiniment Marc, et en fait, vous aviez capté un, un, un passage que, que moi j'affectionne beaucoup, qui est « la démocratie est morte ». Et je persiste et je signe. Mais encore faudrait-il nous demander de quelle démocratie on parle. Et donc si je précise un peu le propos, la démocratie du XXe siècle, est très clairement morte. Et celle-ci était, si vous voulez, qualifiée comment Comment est-ce qu'on pourrait la décrire Production de masse, consommation de masse, éducation de masse, médias de masse. Elle était elle-même le produit de la révolution industrielle du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui Trois ruptures, trois ruptures fondamentales. Et c'est là où je fais intervenir Arendt. Nous sommes passés d'une démocratie de masse, d'une certaine façon, à une démocratie, ou à un système, disons politique, à nous encore d'en réinventer les catégories politiques, mais à un système d'hyperpersonnalisation de masse. C'est-à-dire que nous sommes tous un ensemble indéfini, que l'algorithmie, que les algorithmes savent absolument comprendre, cibler. Et donc on est capable de vous cibler, vous, dans vos désirs, vos envies, vos besoins, vos failles, vos émotions, vos peurs, vos colères mais moi aussi. Et tout le monde ici. Et c'est cette hyper-personnalisation de masse qui prend l'aspect du micro-ciblage, du micro-targeting, le premier grand scandale qui nous avait un tout petit peu éveillés. Et encore, je trouve qu'on on est plutôt très mauvais élèves. c'est Cambridge Analytica en 2016, qui est un peu, on retrouve un peu le, 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 la substantifique moelle, le, le produit chimiquement pur de ce que je raconte. Donc hyper...
1: Cambridge Analytica étant l'organisme, qui a le, la société qui ouais. a micro-ciblé l'électorat américain pour, oui. euh, amener, pour amener les électeurs à voter Trump.
0: Les électeurs votants, ou en tout cas à ne pas voter, avec un ouais, ciblage en voter. particulier ouais. des électeurs noirs et des États euh, hésitants, et, euh, qui est swing, qui, qui hésitaient, qui étaient indécis, et surtout avec aussi toute la dimension d'ingérence russe. Donc on, on avait tous les... Euh, éléments du cocktail Molotov euh, idéal pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, et qui est en train de perdurer, qui est en train de devenir non pas l'exception, mais la norme. Mm -hmm. Et c'est là où on a un problème. Donc hyper personnalisation de masse. La deuxième chose, la deuxième grande rupture, c'est que ces technologies-là ne sont pas simplement juste des techno, juste un PC ou juste un téléphone ou un smartphone ou juste un réseau social. Ce sont des technologies duales. Hein, C'est-à-dire qu'elles sont à la fois toutes civiles et militaires. Voilà. Et ouais. elles sont dans votre poche. Voilà. Et enfin, Conçu par les géants technologiques avec un agenda politique, avec une vision idéologique du monde qui est très claire. Et à partir de ce moment-là, à nous de nous demander quel modèle politique on veut faire avec ça.
1: Everybody knows just to go where she
0: goes. She's the
1: mother of violence. She's the mother of violence. You know self-defense is all you need. It's getting hard to breathe. Getting so hard to believe, to believe in anything at all. Mouth all dry, eyes bloodshot, data stored in micro dot,
0: kicking the cloud with my monk's
1: Alors, euh, à ce moment-là, technopolitique, euh, on vient de parler de l'utilisation duale des des nouvelles des technologies. En fait, elles sont conçues comme étant duales. Toute la, tout le toute cette idée d'une d'alliance compliquée entre les Big Tech et les Big State, c'est que à la fois il y a l'utilisation domestique et l'utilisation militaire et que les, les les deux fonctionnent ensemble que n'importe quel objet de notre environnement jusqu'à nos émotions donc peut être utilisé euh, Weaponisé, comme disent euh, Weapon dit « weaponized », euh, devient une arme potentielle. Euh, il y a un rapport de l'OTAN que vous citez, un rapport de 2020, euh, oui. que, vous, que vous citez dans le livre, où, où, où il est dit que l'objectif des opérations cognitives oui. est d'attaquer, d'exploiter, de détériorer, voire de détruire les représentations, le tissu de la confiance mentale, celui de la croyance en des logiques établies, nécessaires au fonctionnement sain d'un groupe, d'une société, voire d'une nation. Oui. Euh, TikTok, d'après certaines théories, est euh, l'objectif de la Chine, pour TikTok, serait d'altérer durablement les capacités cognitives des utilisateurs occidentaux, en majorité des adolescents, pour au mieux mieux les, pouvoir les, les abattir et les manipuler, les, les manipuler le moment venu. Mmh. Donc ça, c'est pour les opérations euh, d'ingérence et, oui. et de manipulation. Mais nous aussi, euh, en Occident, le, le, les liens entre militaires et technologie, sont, euh, sont, sont, c'est consubstantiel, en fait.
0: Intime, <rire> je dirais même. En fait, ce qui, si, on, si on voit un tout petit peu l'historique, si on monte un tout petit peu dans, dans l'histoire... Alors, moi, je me suis beaucoup occupée de, des gens technologiques américains, américains parce que ce qui m'obsède, moi, c'est le risque d'effondrement de nos démocraties. Et l'autre obsession que j'ai, c'est la difficulté que l'on va avoir à essayer de protéger quelque chose qui est pour moi absolument fondamental et chevillé au corps, qui est le principe de liberté politique. Et j'ai très très peur, sincèrement, de ça, que l'on perd de ça. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai orienté sur euh, les Américains, sur les gens technologiques, sur nos démocraties, plutôt que l'écosystème chinois. Mais en réalité, et pourquoi je commençais par, par vous répondre ça parce que quand on regarde comment les écosystèmes technologiques américains et chinois sont construits, ils sont construits selon une logique de fusion civile-militaire. C'est-à-dire que, que, que regardons, mais de façon extrêmement simple, Starlink en Ukraine, Microsoft sur toutes les questions de cyberdéfense en Ukraine. À un moment donné, en 2022, était sorti un article d'un Foreign Affairs, moi qui m'avait beaucoup beaucoup euh, intéressé et sur lequel je, je me suis beaucoup appuyé pour essayer de comprendre ce qui était en train de se jouer aux états unis parce qu'on appelait, notamment le Pentagone, à coordonner de façon officielle les, les actions de, de ces géants technologiques sur les terrains d'opérations extérieures, c'est-à-dire comme acteurs militaires, non plus simplement géopolitiques, militaires. Et ça nous fait penser à quoi Eisenhower, le discours de 1961 sur le complexe militaro-industriel, milita avec toute la difficulté, et, et tous les risques et toutes les menaces qu'il entrevoyait, et avec toutes les limites aussi du raisonnement, parce qu'il faudrait encore établir l'intentionnalité, euh, le fait que tout le monde soit de mèche, ce n'est pas si évident. Mais simplement, c'est quand même important d'être un tout petit peu conscient que si Big Tech et Big State, et en l'occurrence Pentagone et géant technologiques, fusionnent littéralement et totalement, il va falloir qu'on se pose des questions démocratiques c'est-à-dire de gouvernance, c'est-à-dire de contre-pouvoir fondamental. La petite anecdote, côté Chine, c'est exactement la même chose, mais avec une facilité qu'ils ont, c'est que ce ne sont pas des démocraties, donc c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, leur fusion civile-militaire est beaucoup plus avancée, et beaucoup plus disons fluide. Aux états unis euh, euh, persiste quand même une bureaucratie lourde, des, des concurrences entre bureaucraties, qui, font, qui rendent les choses un peu moins, disons, fluides. Mais il y a vraiment cet appel à ça, avec des faucons, ou je dirais même des techno-faucons à Washington, qui s'appelle par exemple Eric Schmitt. Eric Schmitt, ex-patron de Google, qui d'ailleurs finance en France un fonds, entre autres, avec Xavier Niel et d'autres, un fonds de recherche qui s'appelle Kutaï en IA. Bon, c'est toujours très intéressant de parler de souveraineté, mais quand on creuse qui est derrière et, et d'où viennent les capitaux, c'est toujours un peu cocasse. Je ferme la parenthèse, mais c'est simplement quand même pour essayer de comprendre qui parle et d'où l'on parle. Et donc la question de la, de la fusion est très importante. Et simplement pour illustrer mon propos, deux, deux, deux histoires, vraiment pour qu'on pour qu sente la chose. 2015, administration donc Obama, Barack Obama, ouvre un bureau de représentation du Pentagone à la Silicon Valley qui sera dirigé par H. Carter. Je crois qu'à partir de là, tout est à peu près dit. Et beaucoup plus récemment, il y a quelques semaines, donc bien après l'écriture du, du livre... Euh, là, en janvier, au moment d'ailleurs où Altman était à Davos, Sam Altman, patron d'OpenAI, était à Davos, de façon très subreptice, très discrète, vont disparaître des mentions légales d'OpenAI l'interdiction de l'usage militaire de ChatGPT, qui est de fait utilisé aujourd'hui pour construire des scénarios militaires, notamment en Ukraine.
1: Oui. Alors, euh, votre livre appelle enfin, fait, fait, fait écho à plusieurs, euh, à, à, à plusieurs choses qu'on a vues effectivement pendant la guerre froide. Vous rappelez le discours d'Adenauer de 61. <rire> effectivement, on pense. Euh, euh, vous donner des chiffres hein, euh, à partir de. C'est à partir C'est vraiment le 11 septembre 2001 en fait qui est, oui. qui est le qui est le grand tournant, le moment où euh, les, les agences de renseignement américaines vont commencer à coopérer avec les big tech qui sont encore en formation. Euh, et c'est un enjeu financier énorme. Euh, en 2023, le ministère de la Défense américain alloue plus de 130 milliards de dollars au seul poste de recherche et de développement en cyber, euh, intelligence artificielle, spatiale sur un budget total, tout poste confondu de 773 milliards de dollars. Donc le marché est faramineux, oui. les enjeux aussi. Oui. Euh, et on, est, on, on se souvient qu'il y a, y a eu aux États-Unis un grand moment d'amertume après la fin de la guerre froide. Il y a un certain nombre de gens qui ont perdu beaucoup d'argent oui. euh, quand les budgets de la défense ont commencé oui. à être euh, restreints. Là, en quelque sorte, ils prennent leur revanche. Oui. Donc il y a une cette logique où on retrouve la guerre froide on la retrouve aussi dans la dans le dans la dans la dans le spectre de l'apocalypse euh, euh, vous parlez de l'hyper guerre à un moment donné oui. comment est-ce que le, le la, la guerre hybride pourrait déboucher sur une hyper guerre euh, essentiellement à cause de la de de l'ultravitesse
0: c'est le, le concept d'hyper guerre donc c'est juste la traduction de hyper War qui était oui. le concept de d'un article de Hussein et Allen donc encore des américains qui en fait étaient en train d'expliquer que les usages euh, d'intelligence artificielle appliqués donc aux armes et aux champs militaires allaient amener donc ce concept d'hyperguerre. Donc la guerre dopée à l'hyper-vitesse. C'est en fait... C'est-à-dire que,
1: que plus, on a des, oui. plus on a des armes autonomes, oui. plus on a des armes capables d'avoir de, de, leur propre vitesse, plus oui. l'humain est, est susceptible d'être dépassé. La disrupté. vitesse n'est <rire> <de, disrupté, rire> La vitesse pas seulement la vitesse d'action, mais la vitesse de prédiction Absolument. qui est essentielle. C'est ça que je parlais du temps kidnappé. C'est-à-dire que les armes calculent la prédiction, donc la riposte, et agissent en conséquence comme des sortes de, 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 de joueurs d'échecs informatisés, euh, et donc prévoient les, les coups cinq, cinq ou six fois en avance, ce qui a des conséquences immédiates sur le terrain qu'aucun homme ne peut suivre.
0: Vous avez absolument tout compris. C'est exactement l'enjeu. C'est avant, avant d'être. Euh, les guerres du futur, disons, ou les conflits, allez, si on veut être un tout petit peu plus conservateur et plus prudent, les conflits du futur vont être euh, des. Euh, une guerre, je, je, je maintiens le mot, non pas entre des pays, évidemment oui, mais ça va être probablement une guerre de l'homme contre le temps. Et de ce point de vue-là, les intelligences artificielles à usage militaire, appliquées au champ militaire, qu'elles soient des idées génératives, mais aussi les armes autonomes, ce qu'on va appeler les salas, etc., qui, sont pas, qui, qui, qui doivent faire l'objet de tout un tas de questions éthiques, juridiques à échelle internationale. Alors, on fait semblant d'en avoir, avoir beaucoup. et On a beaucoup de guidelines, de livres blancs. On en a beaucoup. Il y a beaucoup de bavardages autour de ça. Mais concrètement, je crains que ce ne soit un peu le destin que d'y de, que aller pour une raison très simple. C'est que la rivalité géopolitique de ce début de XXIe siècle est en train de se jouer entre États-Unis et Chine. Il y a une ex-hyperpuissance les états unis qui a un enjeu de conservation de puissance, gendarme du monde. Et puis, vous en avez une autre, la Chine, bah, qui lui dispute ce statut-là. Et si on regarde un peu plus en détail, c'est la question de la suprématie militaire. Mère de Chine, Taïwan. Et si on continue notre focal, Eh bien, la suprématie militaire... Et forcément technologique. Et donc c'est là où se joue la question de, de, de l'intelligence artificielle comme enjeu de puissance entre ces deux empires qui se vraiment disputent le leadership du monde. Et simplement quand même pour nuancer un tout petit peu et malgré tout, ce qu'on est en train d'observer depuis la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire depuis maintenant un peu plus de deux ans. C'est quelque chose de très étrange, de passionnant et de vraiment à garder en tête. Ce n'est pas que tout d'un coup, on n'aurait plus que des guerres automatisées. Par, vous savez, le vieux fantasme de Skynet avec euh, des robots partout et puis euh, le soldat humain euh, qui ne deviendrait plus qu'une espèce d'exosquelette de son IA euh, euh, à, à la maison. Non, c'est autre chose. C'est en fait une superposition de deux espaces-temps. Si on observe bien, la guerre d'Ukraine, c'est la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, littéralement, et en même temps, des super-intelligences artificielles, et en même temps, des, des, des systèmes algorithmiques qui captent de la data, mais partout, partout. C'est une dataification du champ de, de, de bataille récupérée avec des outils qui sont en train de, et qui ont surtechnologisé le, le champ de, de la guerre. Et c'est la jonction, c'est la superposition des deux, je crois, qui risque d'être la norme.
1: Ah Oui, c'est ça. Ce que, ce que vous dites, en, si je vous ai bien lu, c'est que euh, on risque d'avoir, on va probablement avoir quelque chose comme ce qui s'est passé pendant la première pas, moitié de la guerre froide, ouais. c'est-à-dire une sorte de crise de Cuba on va être, on va, qui va nous forcer à frôler la catastrophe et ouais. à établir des règles qui n'existent pas pour l'instant. Ouais. Mais ces règles, une fois établies... Euh, la nécessité de rentabiliser le, les technologies d'une part et le fait qu'on aura effectivement des guerres comme on le voit en ce moment en Ukraine, c'est-à-dire à, à mi-chemin entre le, le début du 20e siècle et le 21e consommé. Le, tout ça va faire que, en fait, les, ces technologies, cette hyper-vitesse, va être recyclée d'une certaine manière dans la sécurité intérieure.
0: Et c'est euh... ça toute la difficulté, c'est que, à un moment donné, comme les deux, c'est la fin de ce chapitre d'ailleurs, merci Marc de, de, de m'embriller là-dessus, c'est que, en fait, les deux vont finir par se regarder. C'est peut-être un peu mon pari, et je peux me tromper, mais il faut avoir le courage de ses idées, disons. Mon pari, c'est de dire, bon, ça va aller à une telle vitesse... Ça... En fait, les armes autonomes et l'intelligence artificielle militaire, qu'elles soient encapsulées dans de la ferraille ou pas, c'est pas tant la question, les drones, mais peu importe. C'est la, la, la valeur qui est derrière, c'est-à-dire vraiment l'algorithme, l'IA qui est derrière, va être, en fait, vont devenir, potentiellement, si on n'y prend pas garde, et nous ne sommes pas en train d'y prendre garde, vont devenir des armes de destruction massive et très très concrètement une arme autonome c'est vous la lancez dans la nature vous n'avez plus du main sur la boucle vous ne savez plus ce qu'elle fait donc si elle confond un bus d'enfants et un char vous n'avez plus aucun moyen de rétro-pédaler mmh. et vous, vous vous rendez compte vous réalisez le scandale et je crains qu'il faille attendre comme d'habitude l'accident le scandale pour qu'on se réveille. Les mines antipersonnelles, les bactériologiques, le nucléaire, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que répéter nos erreurs sans en tirer absolument aucune leçon. Et je crains qu'on aille là. Et ce qui amènerait une forme, moi, ce que j'appelle a puissance A-puissance. On va avoir les deux superpuissances états C'est
1: L'équivalent de la dissuasion, en fait.
0: Ouais. Et qui vont se regarder. De toute façon, il y a bien une, un, toujours ce continuum entre intelligence artificielle et nucléaire, de toute façon. Tous les contrôles de gestion, les systèmes de management, les systèmes d'exploitation derrière sont technologisés, sont dataifiés, de toute façon. Donc, oui, on est en train d'augmenter. Et c'est très simple. Plus on technologise quelque chose, un domaine, un corps, plus on le rend vulnérable, parce que plus il est accable. Plus il peut tomber en panne, plus il, moins il est fiable. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc de toute façon, on, on est entré dans un système qui parfois euh, euh, semble fou, totalement fou, mais totalement cohérent. Ou, ou cohérent dans sa folie. Et cette puissance là je crains que oui, elle ne se transforme en risque d'un hyper-pouvoir des États qui vont recycler cette technologie là sur des questions purement sécuritaires intérieures.
1: D'autant que euh, le, le terrorisme est la, est la, la, la ligne de basse, oui. si je puis dire, de toute cette évolution. Oui. Et que donc, on a, ça a commencé avec, avec le 11 septembre, oui. vraiment, et ça va continuer. Donc, le... ce, qui
0: était, ouais, ce qui était génial sur le 11 septembre, parce que vous, vous, vous l'aviez évoqué, mais je donne juste le truc, c'est en fait, 2001, donc, il y a cet attentat, et, et je, vraiment juste pour donner la référence. Et donc la DARPA, qui est, vous savez, l'agence d'innovation de rupture du, du Pentagone... Euh, à développer, à conceptualiser une doctrine qu'ils ont appelée la Total Information Awareness. En fait, la doctrine de l'information totale. Tout d'un coup, ils avaient des réseaux sociaux, des plateformes où nous produisions tous, où on fabrique tous de la data sur nous, sur nous-mêmes en permanence. Vous vous rendez compte le panoptique que c'est Et donc, évidemment, c'était de la surveillance, euh, disons, à échelle. Certains n'aiment pas le mot de masse, mais euh, à bas coût, pour pratiquement rien.
1: Alors, euh, vous finissez par des, sur des propositions. Vous proposez de, de, d'opposer, euh, au big state et au, et au, et au big tech, les, le big citizen. Vous, proposez deux <rire> choses. En fait, vous proposez deux choses. Vous une alliance technologique entre l'Europe et les États-Unis. C'est
0: fondamental. Euh,
1: qui est fondamentale d'un point de vue géopolitique.
0: Bah, on n'a pas le choix parce qu'on euh, est mais un
1: <rire> Et, et d'autre part, vous proposez donc ce, ce big citizen, c'est-à-dire une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle société politique, euh, à partir de cette idée que le pouvoir absolu corrompt absolument, euh, euh, il faut introduire donc le tiers qui manque, écrivez-vous. Et euh, ça veut dire acter pour une bonne fois pour toute la fin de ce que l'on appelait la démocratie au sens où l'on entendait jusque-là, c'est ce que vous venez de dire. Et aussi armer cognitivement le citoyen de manière à ce qu'il puisse construire son dôme de fer cognitif.
0: J'adore cette idée. <rire> Le dôme de faire cognitif, c'est fondamental Alors, euh, simplement, sur les propositions Alors, évidemment, c'est un livre de propositions Je crois que les 100 dernières pages, quelque chose comme ça, sont consacrées Parce que je, je, je déteste assez, vous savez, les bouquins où on pleure euh, du, fin, à longueur de pages et de mots Et puis à la fin, on fait quoi Bah, débrouillez-vous Non, à un moment donné, il faut, faut aller jusqu'au bout de, 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 de l'exercice et proposer euh, des choses Sinon, euh, on c'est Albert Camus qui disait euh, on n'écrit pas quand tout est fichu, je crois. Euh, donc évidemment que, que, que ça n'est pas fichu, mais à condition de repolitiser la question technologique. C'est fondamental. Il va y avoir deux grandes questions au XXIe siècle. Deux, pas quinze. La question climatique et la question technologique. Avec la troisième, qui est un peu l'appendice, qui dépend des deux premières, l'explosion des inégalités et des crises migratoires, mmh. etc. Mmh. Si on n'a pas mis en système ces deux plus une question on passe à côté de l'époque et on va très mal finir. Mmh. Donc, sur mon champ à moi, sur mon petit couloir à moi, qui est la question technologique, je propose, et qui est, encore une fois, appliquée à la question de notre modèle démocratique. De quoi on parle quand on parle de démocratie De quoi on parle quand on parle de nos valeurs Lesquelles De quoi on parle quand on parle de valeurs républicaines du matin au soir De quel est notre projet est-ce que encore on a le désir de faire société ensemble Est-ce que même on se supporte encore assez pour, vou pour vouloir continuer à vivre ensemble Ce ne sont que des questions politiques, éminemment politiques, absolument pas techniques. De ce point de vue-là, moi ce que je dis, c'est que la principale boîte noire n'est pas du tout algorithmique, comme tous nos textes réglementaires passent leur temps à nous répéter du matin au soir. On a eu des paquets, le Digital Service Act, Digital Market Act, AI Act, Data Act. OK, enfin, je veux dire... Ok, on a complètement aujourd'hui verrouillé la dimension, si vous voulez, réglementaire et juridique. Mais est-ce qu'on a résolu le problème Non. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune proposition radicale au sens de aller à la racine du problème. La racine du problème, c'est le statut juridique de ces géants technologiques. Pourquoi Parce qu'ils ont le statut d'entreprise privée qui rendent des comptes. Donc, à quoi Au marché. Ou à elles-mêmes, quand elles sont hors côte, Comme par exemple, X et Elon Musk. Or, et en même temps, et c'est ce que je dis dans le livre, ce sont des entités hybrides, ce sont des, des, des acteurs politiques, géopolitiques, idéologiques, militaires. Dès l'instant où on a dit ça, elles ne peuvent plus rester des boîtes privées. Et aux États-Unis est apparu à un moment donné un débat de se dire, mais est-ce qu'on ne se trompe pas de statut Est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner le statut, ce que je dis d'ailleurs, de common carrier, de transporteur public comme, en fait, les boîtes de chemin de fer ou d'électricité qui mmh. ont un statut très précis, oui. où tout d'un coup, la vraie boîte noire, c'est la boîte de leur gouvernance, voire même, dirait-elle un peu, de leur gouvernement. Qui les gouverne Comment souhaitons-nous être gouvernés C'est ça la question. Et donc, ouvrir la boîte noire, c'est avoir notre mot à dire dans la façon dont ces infrastructures civilisationnelles, cet infrasystème, est gouverné.
1: Et c'est là où l'Europe peut aider États-Unis
0: L'Europe doit, parce qu'on qu a pris un tel retard qu'aujourd'hui notre dépendance technologique est, pardon de le dire, mais totale. Là récemment, il y a la semaine dernière, Mistral, qui était censée être, vous savez, cette start-up française qui était censée être le concurrent souverain de OpenAI, de ChatGPT, en fait, vient de faire un partenariat exclusif avec Microsoft. Non mais je ne sais pas si on se rend bien compte. Enfin, de, 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 euh, après avec des, des enjeux derrière économiques, d'accord. Enfin, il y a plein de raisons rationnelles qui justifient le choix. Mais enfin, en termes politiques de souveraineté technologique, mais on est à la ramasse totale, pardon, de le dire. <rire>
1: Sit tight in your corner Don't tell God your plans It's all too rain. No control If I could control tomorrow's hate Darkest shore would not bother
0: me If I can't control the wet we weave My life will be lost in fallen
1: leave Every single move's uncertain
0: Don't tell God not when It's all too rain No control
1: Voilà, merci à là euh, d'avoir été là. C'est technopolitique donc, je rappelle le titre du livre « Comment la technologie fait de nous des soldats », le livres qu'il faut lire en ce moment si on veut essayer de comprendre quelque chose au 21e siècle, dans lequel nous sommes tous embarqués. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Noé Chaban et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.